0: 시편 28편 1절에서 9절 말씀 교독하도록 하겠습니다. 여호와여, 내가 주께 부르지으오니 나의 반석이여 내게 귀를 막지 마소서. 주께서 내게 잠잠하시면 내가 무덤에 내려가는 자와 같을까 하나이다. 내가 주의 지성수를 향하여 나의 손을 들고 주께 부르지을 때에 나의 간구하는 소리를 들으소서. 악인과 악을 행하는 자들과 함께 나를 끌어내지 마옵소서. 그들은 그 이웃에게 화평을 말하나 그들의 마음에는 악독이 있나이다. 그들이 하는 일과 그들의 행위가 악한 대로 갚으시며 그들의 손이 지은 대로 그들에게 갚아 그 마땅히 받을 것으로 그들에게 갚으소서. 그들은 여호와께서 행하신 일과 손으로 지으신 것을 생각하지 아니하므로 여호와께서 그들을 파괴하고 건설하지 아니하시리로다. 여와를 호 찬송하며 내 간구하는 소리를 들으시미로다. 여와는 호 나의 힘과 나의 방패시니 내 마음이 그를 의지하여 도움을 얻었도다. 그러므로 내 마음이 크게 기뻐하며 새 노래로 그를 찬송하리로다. 여와는 호 그들의 힘이시요 그의 기름 부음 받은 자의 구원의 요새시로다. 다같이 주의 백성을 구원하시며 주의 산업에 복을 주시고 또 그들의 목자가 되시어 영원토록 그들을 인도하소서 아멘 하나님의 말씀입니다. 예 새벽 예배 또 오늘 또 새로운 얼굴들이 몇분 계시니까 아주 좋습니다. 네, 네. 아, 시편 28편은 거짓 고소를 당한 시편 기자의 탄원시입니다. 에, 고대 근동에서 계약을 하게 되면 뭐 지금도 마찬가지겠지만요 그 계약 당사자가 쌍방의 의무를 갖게 됩니다. 에, 그리고 엄숙하게 서약하고 그리고 맹세를 통해서 어느 한쪽이 계약을 이행하지 않았을 때는 저주의 맹세가 효력을 발휘하게 되는 것입니다. 오늘 시편의 배경안은 그와 같은 계약이 전제가 되고 있다 이렇게 볼수 있고요. 계약이 불이행이 발생이 됐는데 계약을 깨뜨린 사람이 오히려 시편기자를 이렇게 위증해서 죄를 뒤집어 씌우는 그런 상황이 비슷한 상황이 있었던 것으로 보입니다. 이런 경우에 억울하게 고소를 당하는 사람은 자신의 무죄를 입증해야 되는 것이죠. 정도의 차이는 있지만 여러분과 저도 살아오면서 내가 하지 않은 말, 하지 않은 행동으로 인해서 더 쉬워지는 일들이 우리 가운데 있고, 그리고 그런 것들을 어떻게 밝히기도 어려운 상황 가운데, 난처한 가운데 있게 되는 경우도 사실 있고, 교회에서 사역하다 보면 그런 일들도 사실은 적지 않게 일어나는 경우들이 있습니다. 오늘 말씀은 우리 실질적인 삶 속에 매우 연관성이 있는 그런 말씀을 볼수 있는데요. 그럼 고대 사회에서는 그 대부분의 소송이 이루어지는 곳이 성문이나 성소에서 이루어졌고 그리고 거짓 그 증거로 인해서 자기의 재산을 빼앗기고 그리고 심지어 사형선고를 당하는 일들도 있었기 때문에 이 위증에 대한 처벌은 매우 중요하게 다루어졌던 일이다 이렇게 볼수 있습니다 그와 같이 곤란에 처했던 시편 기자의 이 개인의 탄원시가 역사를 거듭하면서 어느 시점에는 이스라엘의 제사의식에이 시편 28편이 사용됐던 것으로 그렇게 보게 됩니다 그래서 시편 28편을 그 구조적으로 제의적으로 볼때네 부분으로 나누어질 수 있는데요 저도 시편 28편을 이렇게 한번 보세요. 시편 150편에 계속 반복되는 주제들이 있다 보니까 설교를 하기가 이 까다로운 거예요. 계속 반복되는 일들을 이렇게 리프레시, 이렇게 좀 신선함을 가지고 설교하려고 하다 보니까 계속 본문을 반복해서 읽고 읽고 또 읽고 읽으면서 구조적으로 파악하는 일들이 선행되야 됩니다. 그래서 여러분도 설교를 들으면서 말씀을 수동적으로 있는 입장에서 빠지지 마시고. 그냥 내 귀에 들리는 대로 보이는 대로는 보지 마시고 텍스트를 텍스트 자체로 볼수 있도록 계속 읽으시면서 구조적으로 파악해 보려는 노력 이건 굉장히 중요한 노력이라고 생각합니다 그래서 여기서 1절에서 4절은 하나님께 드리는 기도의 부분이다 이렇게 볼수 있고요 5절은 제사장이 시편 기자의 원수들에 대해서 하나님의 심판을 선언하는 부분이고 그 선언에 대해서 6절, 7절은 다시 시편 기자가 믿음으로 드리는 찬양과 감사의 부분이고 그 다음에 8절과 9절은 다시 제사장이 모든 백성을 위해서 드리는 찬양과 기도의 부분이다. 이렇게 볼수 있습니다. 네 부분으로 제의적으로 쓰였다. 그래서 시편 기자의 기도, 제사장의 선포, 그리고 그 선포에 대한 시편 기자의 찬양과 감사, 그리고 다시 제사장이 모든 백성을 위한 기도와 찬양으로 이 기도와 찬양의 범위가 확대되는 것으로 이렇게 제의적으로 쓰였을 것이다 이렇게 보는 것이죠 1절을 한번 보시게 되면요 <웃음> 여호와여 내가 죽게 부르지지오니 나의 반석이여 내게 귀를 막지 마소서 하나님을 반석이라고 표현합니다 근데 반석이라고 쓸때이 의미가 언약을 상징할 때가 많습니다 그러니까 하나님 나의 반석이요 이렇게 하나님을 부를 때는 언약의 기초에서 하나님께 자신의 간구를 드리는 것이다 이렇게 볼수 있는 것이죠 성도 여러분 기도생활 하시다 보면 하나님께서 꼭내기도의 귀를 막고 계신 것과 같이 느끼실 때 많이 있으시지 않습니까? 그런 것은 우리의 감정일 수 있지만 하나님께서는 귀를 막고 계시지 않습니다 이것을 믿으실 수있 간절히 바랍니다 그리고 하나님께서 잠잠하시면 자기가 마치 음부로 내려가는 것을 맛보는 것 같은 고통을 느낀다. 이렇게 이야기를 했고 이절에서 보게 되면 요시편기자 이렇게 말합니다. 내가 주의 지성소를 향해서 나의 손을 들고 죽게 부르질 때 나의 간구하는 소리를 들으소서. 이렇게 말하고 있는데요. 손을 드는 행위. 손을 드는 행위는 마음을 표현하는 거예요. 마음을 표현하는데. 이 손을 드는 행위가 저는 세 가지 의미를 가질 수 있다. 이렇게 볼수 있습니다. 제가 얼마 전에 시편을 설교하면서 제가 연구하는 과정 가운데 이스라엘 백성들이 손을 이렇게 머리 위로 들때 이렇게 형상을 할때 이것이 자기의 영혼을 들어올리는 것을 신체적으로 표현한 것이다. 이렇게 말씀드렸죠. 기억나세요? 내 영혼을 들어올리는 것을 표현하는 것이다. 두 번째는 손을 들어올리면 어때요? 우리 아이들도 장난감 주게 되면 하다못해 캔디를 줘도 나요 나요 하고서 하니까 이 손을 드는 것은 받고자 하는 행위 표현이고 그다음에 손을 드는 것은 또 어떤 의미가 있습니까 내 손을 잡아서 구출해 달라는 의미가 있는 거예요 그세 가지 의미가 있어요 그래서 저도 아침에 이렇게 찬양하다 보면 성도님들 중에서 이렇게 손을 들고 찬양하시는 분들도 있고 저도 이렇게 손을 들고 찬양할 때가 많이 있습니다. 춤이라도 추고 싶은데 무리를 일으킬까 봐 제가 이렇게 못하는 거고 정말로 찬양하다면 춤추고 싶을 때가 너무 많아요 손 들고 싶고 어떻게라도 표현하고 싶은 거죠 그래서 우리가 우리의 감정상태와 우리의 육체가 이게 맞아야 돼요 마음이 즐거운데 몸이 그 즐거움을 전혀 표현하지 않는데 이건 뭔가 언밸런스죠 우리가 뭔가를 너무나 절박하게 하나님께 간구할 때는 금식하는 것들도 이 마음과 육체가 코드를 맞춰주는 거예요 그래서 연말과 연초를 이렇게 지나면서 저는 금식을 좀 권하고 싶고 제 개인적으로도 그런 계획을 하고 있습니다 여러분 개인 생활의 처지에 맞춰서 좀 다소간의 금식을 이렇게 계획하셔서 금식하시고 그리고 찬양 드릴 때도 주일날도 그렇고 새벽에 찬양할 때도 그렇고 이렇게 올리면 어떻고 이렇게 올리면 어떻고 두손 올리면 어때요 각자 마음을 이렇게 표현하면서 손을 들고 찬양하는 거죠 근데 앞에서 찬양 인도하다 보면 손을 들고 찬양하시는 분을 보면 저도 더 힘이 나고 저도 더 손을 올리고 싶고 이게 사람이 다 똑같은 거예요 기도할 때 누군가가 소리를 내서 기도해주면 더 기도로 소리를 이렇게 화합하면서 더 거의 얹을 수 있고 그런 거거든요 저는 그 새해가 시작되면서는 우리가 좀더 예배하고 기도하는 데 있어서 좀 다이나믹이 더 있어지고 우리의 몸으로도 우리의 신앙을 표현하는 여러분과 제가 될수 있으면 좋겠습니다 간구의 내용은 악인들에게 보응해달라 이렇게 기도하는 거예요. 악인과 악을 행하는 자들과 함께 나를 끌어내지 마옵소서. 그들은 그 이웃에게 화평을 말하나 그들의 마음에는 악독이 있나이다. 여러분과 제가 여기에서 예외입니까? 입으로는 화평을 말하나 마음에는 악독이 있는 경우들이 참 많습니다. 그들이 하는 일과 그들의 행위가 악한 대로 갚으시며 그들의 손이 지은 대로 그들의 갚아 그 마땅히 받을 것들을 그들에게 갚으소서. 이렇게 기도했어요 거짓말로 고소하는 이들에 대해서 하나님의 보응을 간구하고 있는 것에 대해서 제사장은 5절을 보게 되면 그들은 여호와께서 행하신 일과 손으로 지으신 것을 생각하지 아니하므로 여호와께서 그들을 파괴하고 건설하지 아니하시리다 이렇게 말하고 있습니다 악인들이 행한 일과 악인들의 손으로 지은 것과 여호와께서 행한 일과 여호와께서 손으로 행하신 일을 대조하고 있어요 여러분과 저의 행위와 그리고 여러분과 제가 손으로 하는 일들이 여호 하나님과 닮게 되기를 간절히 바랍니다 이러한 선포에 대해서 시편 기자가 6절에 7절을 보게 되면 감사와 찬송을 올려드립니다 6절과 7절을 한번 보세요 같이 한번 읽겠습니다 여호와를 찬송하며 내 간구하는 소리를 들으시미로다 여호와는 나의 힘과 나의 방패이시니 내 마음이 그를 의지하여 도움을 얻었도다 그러므로 내 마음이 크게 기뻐하며 내 노래로 새 노래로 그를 찬송하리로다. 아멘. 오늘 살아가시면서 이 말씀을 붙잡으십시오. 여호와는 나의 힘과 나의 방패이시니 내 마음이 그를 의지하여 도움을 얻었도다. 아멘. 이 말씀 붙잡고 평생을 살아가십시오. 그리고 8절과 9절의 말씀은 제사장이 백성들을 위한 간, 간구로 기도가 확장되고 있어요. 여호와는 그들의 힘이시요 그의 기름 부음 받은 자의 구원의 요새시로다 주의 백성을 구원하시며 주의 산업에 복을 주시고 또 그들의 목자가 되시며 영원토록 그들을 인도하소서. 아멘. 성도 여러분, 성도님들의 산업에 여호와 하나님께서 복 주시기를 원합니다. 그리고 내년에도 여호와 하나님께서 목자가 되셔서 영원토록 내년에도 영원토록 여러분들의 삶을 인도하실 수 있게 되기를 축원합니다 제사장이 이렇게 이야기했으니 그 제가 목사가 이렇게 기도해야 될 내용이 딱 맞네요 여러분들의 산업에 정말 복주시는 그런 2018년 되기를 원합니다 남은 시간은 제가 그 성경에서 말하는 거짓 증언 위증에 그에 대해서 성경이 얼마나 심각하게 이야기를 하고 있는가 이걸 한번 보겠습니다 여러분 혹시 살아오면서 거짓 증언해 보신 적 있으세요? 네. 내 이익을 변호하기 위해속은 내가 잘못한 것들이 드러나는 것에 대해서 너무 부끄러워서 그냥 어쩔 수 없이 했던 거짓말들 있을 수도 있지 않습니까? 어쩔 수도 없이 그리고 내 가족들 변호하기 위해서 어쩔 수 없이 그렇다고 내 가족들 내칠 수 없으니 내 가족들 가까운 사람 변호하기 위해서 그리고 내편 있기 때문에 내편 정의의 편이세요? 내 편의 편이세요? 열의 아홉은 내 편의 편입니다 그럼 내 편을 변화하기 위해서 내 사람 만들기 위해서 내 사람 편에 서준 경우들 사실 많거든요 내 편에 서지 않고 정의의 편에 서는 것 그런데 정의의 편에 서게 되면 내내 편으로 이내편 남아있는 건 거의 없더라고요 원수되더라고요 쉽지 않아요 우리가 생각해 봐야 됩니다 10개명의 제9개명을 보게 되면 내 이웃에 대해서 거짓 증거하지 말라 이렇게 말하고 있습니다 허위 사실을 날조하거나 이웃을 중상하고 모략하는 거짓말에 대한 엄격한 경고입니다 성경을 보게 되면 요 뭐가 거짓말이냐 깊이 생각해야 돼요 10편 27편 12절을 보게 되면 내 생명을 내 대적의 뜻에 맡기지 마소서 위증자와 악을 토하는 자가 일어나 나를 치료하미니다 이렇게 바로 앞에서도 위증자가 가해주는 고통에 대해서 이야기를 했어요 이 고통도 겪으셨을 겁니다 아마 살아오시면서 이 위증의 죄, 국회에 가서 이렇게 선서하게 되면요, 그 위증에 대해서 하지 않겠다고 이렇게 선서를하고 시작한 분들이 많고, 그리고 위증합니다. 2016년도에 일본에서 혐한, 그 한국 사람들 혐오하는 그런 기사가 뜨게 되면요, 그 잡지가 판매 부수가 몇 마, 20만 부 정도가 늘어난대요. 20만 부. 어마어마한 숫자예요. 갈수록 혐한류가 늘어나요. 그런데 2016년도에 한 경제 전문지에서 한국의 위중죄로 고소된 사람이 일본의 66배고 인구 대비로는 165배다. 일본 잡지의 기사예요. 그러면서 거기에 뭐라고 말하냐면 한국이 전 세계 최고의 사기공화국이다. 그래서 JTBC에서 그 일에 대해서 보도를 했어요. 이게 팩트 체크라는 프로그램이 있는 모양입니다. 그래서 이게 팩트냐 예, 봤죠. 어, 예, 그런데 그 내용적으로 보게 되면은 어, 과한 얘기다. 그렇지만 일본보다는 훨씬 사기가 많다. 이건는오면 사실이다 그 얘기예요. 그래서 저도 예, 찾아봤어요. 예, 요즘은 인터넷에서 하도 뭐가 많아서요. 제가 설교 때 인용하려면 막몇 군데 를 찾아가지고 이렇게 안 하면 실수하게 됩니다. 2014년도 기준 통계로 보니까 위증과 무고죄가 각각 대한민국의 1,800건 위증, 무고죄가 2,112건입니다. 그런데 일본의 위증으로 기소된 사람이 150건, 무고가 190건이에요. 그러니까 그냥 숫자로 비교한 게 165배. 이거는 말이 안 되지만 숫자상의 비교가 10분의 1이고 일본이. 그런데 인구가 일본이 1억 한 2천 된다네요. 저희보다 2 배가 좀 넘어요. 그렇다면 10분의 1인데, 그러니까 일본이 우리보다 무거와 위증자가 20분의 1밖에 안 되는 거예요. 오면은 사실이죠. 왜 이런 상황이 발생할까? 저는요, 일본이 과거사와 독도 문제에 있어서는 얼마나 거짓이 많습니까? 그런데 역설적으로 대한민국 사회가 일본보다 훨씬 더 위증과 무허가 많고 사기가 범람하는 건 사실이죠. 그래서 거짓말 공화국이다 이렇게 말하는 것은 과한 측면이 있지만 분명히 일본보다 20배 가까운 사기와 위증과 거짓이 범람하고 있는 것도 엄연한 사실이에요 왜 이런가? 대한민국 사회가 거짓말에 관대하기 때문입니다 그러면 성경에서 말하는 거짓말은 무엇인가? 라고 생각했을 때 거짓말하는 것만 거짓으로 말하지 않고 진실에 대해서 말해야 할때 말하지 않는 것도 거짓말이 성경은 말하고 있어요 이것은 침묵의 거짓말이에요 그 레위기 5장 1절을 보게 되면 누구든지 증인이 되어 맹세시키는 소리를 듣고도 그본 일이나 아는 일에 진술치 않냐면 죄가 있나니 그 허물이 그에게로 돌아갈 것이요 이렇게 말하고 있습니다 침묵의 거짓말 그 다음에 또 하나 중요한 거짓말이 있습니다 그들이 나를 거슬러 거짓을 말하고 성심으로 나를 부르지 아니하였으며 호세아서 7장 13절 1 4절에요중심의 통해함이 없이 드리는 회개 거짓이라는 것입니다 마음에서 나오지 않고 여호와 이름을 부르는 것 거짓이라는 겁니다 요한 일서 2장 4절을 보게 되면 그의 계명을 지키지 아니하는 자는 거짓말하는 자다 이렇게 말하고 있고 요한 일서 4장 20절을 보게 되면 누구든지 하나님을 사랑하노라 그 형제를 미워하며 이는 거짓말하는 자니 이렇게 말하고 있어요 이 거짓말에서 예외인 사람이 있습니까? 성경에서 얘기하는 거짓말은 단순하게 거짓말하는 것에 그치지 않고 진실을 말하지 않는 것 그리고 형제를 사랑하지 않는 것 그리고 입술에서 나오는 회개 이거 다 거짓이라는 거죠 그리고 사람에게 할수 있는 거짓말 중에서 최고로 사악한 거짓말 그게 뭔지 아십니까? 하나님에 대해서 거짓말하는 것 이것이 가장 사악한 거짓말입니다 교회에 얼마나 거짓복음들이 범람하는지 몰라 그걸 번영신학이라고 말하고 기프트를 기버보다 더 사랑하도록 가르키는 모든 말씀 이것은 번영신학이고 이것은 가장 사악한 거짓말입니다 모쪼록 저는 이 강단에서 거짓이 증거되지 않기를 바랍니다 만약에 저를 포함해서 누구라도 이곳에서 거짓을 증거한다면 그 사람을 끌어내려야 됩니다 저는 그렇게 믿는 사람이에요 기프트를 기버보다 더 사랑하도록 전하는 메시지 이것은 복음이 아닙니다 이것에 대해서는 우리가 정말 깨워서 있어야 되는 것이고요 성도로는 말씀을 맺겠습니다. 한국 사회가 거짓이 범람한데 그러면 교회는 어떠한가 생각해보면 교회 안에 범람하는 거짓이 세상 거짓 못지 않습니다. 그러나 10편 51편 6절을 보게 되면 하나님께서는 중심에 진실하심을 원한다고 라 말하고 있습니다. 우린 진실해져야 됩니다. 사람 앞에서 살지 말고 하나님 앞에서 사십시오. 이익을 위해서 살지 않고 하나님의 나라를 위해서 사십시오. 성도 여러분, 능력 있는 목회자 원하시죠? 능력 있는 목회자가 더 중요합니까? 진실한 목회자가 더 중요합니까? 진실한 목회자가 더 중요한 거예요. 우리가 능력, 능력 하면서 진실을 놓칠 때가 너무 많아요. 진실함이 없는 능력이 그게 뭐예요? 아무것도 아니죠. 모쪼로 정말 진실한 성도, 그리고 진실한 목회자, 그리고 진실함이 능력이 되는 그런 교회, 그리고 진실함이 있는 그런 사회 만들어 가는 일에 바로 여러분과 저에서부터 시작되고 여러분과 제가 정말 평생도록 실험해야될 것은요, 페이스 e 니스입니다 여러분과 제가 신실함을 갖춰야 돼요. 이것이 여러분과 저의 평생의 실험이에요 쉽지 않습니다. 쉽지 않습니다. 그러나 성령을 의지하시고 모쪼록 신실한 성도 되실 수 있는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 우리 예수 그리스도의 간절히 축원합니다. 주님 가르쳐 주신 기도로 예배를 마치겠습니다.